0: E aí, chefe Mica, já foi ou já é? Já estamos online, é isso. E aí, galera, boa noite, sempre alerta, chefe Randal aqui do Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E aí, chefe Mica, sempre alerta, como é que tá?
1: Sempre alerta, chefe Randal, é. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Essa semana, chefão, a gente vai fechar com chave de ouro, Em O que, que temos aí?
0: Galera, já conversamos com galera dos ramos todos aqui, já conversamos com o pessoal das modalidades, conversamos com o pessoal das especialidades, veio o pessoal do mundo maior, melhor, perdão, agora, chefe, chegou a fase final, chegamos no chefão, <risos> Celso Menezes, diretor nacional de métodos educativos, boa noite, chefe, tudo bom? Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, eu estava com inveja aí. a minha equipe toda já tinha vindo
2: aqui, eu não tinha vindo ainda. <risos> Mas legal, então obrigado pelo convite aí. Tomara que seja um bate-papo bacana.
1: É isso aí, Celso. Muito obrigado aí por disponibilizar o tempo para estar com a gente aqui, né? Para estar concluindo é, essa saga aí de dos episódios do, sobre o movimento escoteiro, né? Seu o programa, o método. Então, é, A gente não pode esquecer, Celso, de falar dos nossos parceiros, nossos parceiros aí o Camisete, se você que gosta e quer uma camiseta personalizada, é, entre em contato com eles, ele só você mandar o desenho, eles vão é, imprimir para vocês, isso mesmo, impressão, né, uma impressão de alta qualidade, é uma, uma nova é, técnica utilizada aí, né, uma camiseta muito boa e também você, a camiseta é feita em algodão, né, não é aquelas camisetas de poliéster ou algo do tipo, é camiseta 100% algodão, então a qualidade é top. E você também que gosta de produtos personalizados, as Sublimações Gabiza, né? se você quiser aí fazer um distintivo, um lenço, uma camiseta para um evento, é só entrar em contato com eles aí, Sublimações Gabiza. E também o nosso primeiro parceiro, a Casa do Escoteiro, né? assim como a loja escoteira, vários produtos aí, né? sobre o meu escoteiro, é... Literatura, distintivo, arganel, canivete, lampião, barraca, é, saco de produto, dormir, camiseta,
0: armadeira.
1: armadeira, tudo que você quiser vai ter lá. Então é só
0: encontrar... Essa é a nossa parceria com a Náutica, você vai renovar o material da sua tropa, da sua patrulha, você que gosta de aventuras, gosta de sair por aí, acampar, toda a parte de equipamento, barraca para acampamento, coisas para a sua aventura, para praia, camping, lazer... Lá na Nautica Lazer, você acha tudo isso aí no site deles. Entra lá, adquira seus produtos. Na hora de fazer o fechamento, vai for pagar, coloca lá no cupom Solar Scouts. Coloca lá, cupom Solar Scouts, você vai ganhar 15% de desconto. Paternal de qualidade, coisa boa, descontão aí, e ainda ajuda o Soro Scouts aí pra gente também. Bora, chefão!
1: É isso aí. Agora, como a gente faz com nossos convidados, Celso, quem é Celso Menezes, né? Onde você vive, de onde você mora? que você faz né, de profissão e de, de quando está no Movimento Escoteiro? E se hoje você está só na Nacional ou se tem algum grupo escoteiro que você participa?
2: Beleza. Bom, é uma pergunta ampla, né? Isso. É, vocês já anunciaram. Eu sou casado com a Fernanda, nós temos três filhos. É, dos três, dois fazem parte do Movimento Escoteiro, um deles não. disse que não gosta desse negócio de ir para lá e alguém falar que ele tem que fazer, então ele prefere não ir. É, eu tô na tropa, faço parte do Grupo Escoteiro Tangará, de Criciúma. O Grupo Escoteiro Tangará ele é padrinho do Grupo Escoteiro do Maracássia. Então, eu participo um pouquinho do Acássia, é, um pouquinho no Tangará, no Tangará especificamente na tropa escoteira. É, estou como Diretor Nacional de Métodos Educativos, mas não abandonei o grupo. Eu acho que é, quem exerce alguma função... Né, em nível nacional precisa estar conectado na unidade escoteira local para que para tu não perca o senso né do que é, é, do, do impacto que as ações que as decisões que a, as ferramentas que você cria né é tem nessa sessão aí é, na minha vida profissional eu, eu, eu sou executivo de empresas eu trabalho aí há, há 19 anos por porcelanato então já trabalhei um pouquinho com venda para o mercado do Brasil, mercado, mercado externo, mas isso é só nas horas vagas, né? A gente tenta sempre dar prioridade para o voluntariado. É uma
1: brincadeira, mas é verdade também. É, né? não, é aquela é três horinhas só, né?
2: É, e eu, deixa eu ver o que mais. Ah, tu tinha perguntado, né? Quanto tempo eu faço parte? Eu entrei em 1988 como Lobinho, é. E, né, mas é, mas eu sempre que, que ouve, sempre que existe.
0: Muito bom, Chefão. E, mais uma vez, obrigado por, por aceitar o convite, né, participar aqui com a gente. Vamos entrar agora, mais especificamente, na sua área. Vamos tentar explicar o que ela abrange e, e o que que você faz dentro do, da UEB.
2: Bom, a, a, os escoteiros são uma instituição de educação, né? É, essa é a causa do escotismo, é, é educação para a vida. Então, nós temos dentro da nossa instituição, é claro, uma área voltada para essas ações educativas, que é a área de programa educativo, especialidades, tem uma pasta específica de atualização permanente do programa. Percebeu que a, a formação desses voluntários que vão trabalhar com as tropas ela precisa também. Nós temos também a gestão de, de adultos, a gestão de voluntariado dentro dessa área de métodos educativos, junto com o programa educativo. E mais recentemente, é, eu sei que a gente vai falar mais na frente, mas mais recentemente a adição da área Mundo Melhor, que é uma área muito conectada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então hoje a área de métodos educativos ela abrange aí a área de programa educativo, que é a aplicação do programa junto aos jovens, a área de gestão de adultos, que é a área que prepara o voluntário para trabalhar com os jovens, e a área do Mundo Melhor, que ela tem uma conexão, ela é muito próxima do, do programa educativo, porque, afinal de contas, o objetivo é trabalhar com os jovens, mas algo muito bem definido é, é, com ações ligadas aos, aos ODSs. Né? Então, a minha função é, é dirigir esse conjunto essa essa área de métodos educativos que é o conjunto de várias áreas é, e nós temos aí na estrutura mais de 30 equipes mais de 200 voluntários né fora os, os nossos profissionais no escritório nacional que fazem aí um trabalho é, gigantesco né enorme e bem complexo para poder unir todas essas pontas
0: eu fico imaginando porque é, é um trabalho lógico né tem várias facetas né porque é, além de cuidar da questão do método, você tem uma equipe para gerir também, né?
2: É, exato. Na verdade, eu, a, a minha rotina acaba sendo mais de gestão das pessoas mesmo, né? de gestão da equipe. Então, vamos, vamos citar um exemplo. Eu sei que o Léo Vieira já veio aqui, do Lobinho. né? Então, é, o Léo Vieira, lá, nós temos uma, a caçada nacional. Então, a equipe do Léo vai fazer o programa para ser aplicado junto aos Lobinhos, vai pensar... É, nas atividades, vai demandar ferramentas, ah, eu preciso de tal ferramenta para conseguir executar essa, aquela atividade, né? A, a, a minha função enquanto diretor é primeiro garantir que o evento ocorra e tudo mais, garantir que a equipe tenha esse suporte necessário, né? De vez em quando, é claro que a gente acaba assumindo, né? Por exemplo, agora nós estamos com o curso nacional de gestores de adultos em andamento, e eu assumi lá uma unidade didática para para ministrar lá, para, para facilitar junto aos alunos. Mas é, isso, isso, na verdade, não é parte da minha rotina. né A rotina mesmo acaba sendo fazer a gestão de toda essa grande equipe, essas duzentas e tantas pessoas que estão. E aí, é claro, né fazer a interlocução junto aos meus colegas da diretoria. Né? Nós temos as outras pastas, relações institucionais, a área internacional, a própria presidência, vice-presidência, financeiro. E nós temos o Conselho de Administração Nacional, que, enquanto diretor de métodos educativos, eu preciso também né, estar atento para relatar para eles as coisas que estão acontecendo, receber demandas. Então, tem toda uma, uma questão bem operacional relacionada à direção de métodos.
1: Não, bem legal. É, mas, e agora, como que pingou... Celso Menezes no Método Educativo, né? Conta aí pra galera né, que não, não, não conhece você, não conhece sua jornada, um pouquinho né, de, de como você começou né, na, na, nas equipes nacionais, né? Depois do, do grupo. Como que você conseguiu, ou né, escolheram você é, para ser diretor de métodos?
2: Então, assim, eu... É, eu fui escotista né, por... É mais ou menos 11 anos por aí na, no grupo escoteiro, é, até um determinado dia em que nós tínhamos que escolher um coordenador de distrito, aqui no meu distrito, no Distrito Extremo Sul de Santa Catarina, né eu sou de Criciúma, Santa Catarina, e não tinha nenhum candidato, cara, ninguém se candidatou, e aí foi aquela coisa meio assim, tá putz, tá, ninguém vai, eu vou, beleza. Então Mas eu
0: vou de... coisa, rara de, coisa rara de acontecer. Não, é, isso não no... acontece,
1: não.
2: É. E aí eu entrei como coordenador do distrito, é, fiz um trabalho muito focado com é, crescimento e expansão, né? é, e aí por expansão, é, fundação de novos grupos e crescimento, o auxílio aos grupos existentes, para que eles ficassem mais fortalecidos. né? Então eu passei, fiz um acordo com o meu grupo escoteiro, com o Tangará, né? eu era chefe da sessão naquele momento, passei o bastão de chefe da sessão para outra pessoa e, e, e fazia assim, intercalava. Um sábado eu ia no grupo, no outro sábado eu ia visitar um outro grupo. Então, realmente me dediquei a auxiliar os grupos escoteiros. Aí, com isso, veio um convite do Cido Gessner, que era presidente da região de Santa Catarina, para que eu integrasse a direção regional. É, depois disso, houve uma nova a eleição de uma nova diretoria com Nadir Múcio na presidência aqui em Santa Catarina ele também me convidou para fazer parte da direção regional eu continuei como diretor regional e depois eu me candidatei a presidente da região de Santa Catarina na sequência e aí depois de né de três gestões na diretoria é, regional eu entendi que que eu tinha que sair né é, é, ninguém deve ficar tanto tempo assim então e aí, nisso, é, nós estávamos aí, eu já conhecia muita gente, já tinha feito muitas conexões, eu já, é, 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 de maneira concomitante, a, a minha participação na direção regional com o presidente Múcio, eu fui diretor nacional de mobilização de recursos, né? Então, é, ajudando a captar recursos para a instituição. E aí, conhecendo todo esse pessoal, no final das contas, um grupo de amigos aí se juntou e nós montamos uma chapa, né? E aí, na, na, na hora de montar a chapa, é, eu acabei ficando com essa área de métodos, por ser uma área que eu realmente atuo né, como, como escotista na sessão, como formador. Então, uma área que eu, eu me sentia preparado, que eu tinha aptidão, que eu tenho muito, muito carinho. Né? E aí, nos, ele, nos candidatamos, fomos escolhidos pela, pelo Conselho de Administração Nacional e aqui estamos. Né? muito bom muito bom mas olha tudo isso porque eu por me... tudo isso porque eu fiquei lá como coordenador de distrito se eu não tivesse pego como coordenador de distrito eu ia estar na sessão até hoje e ia estar super feliz na sessão assim não foi uma necessidade de sair dali né é que uma coisa acabou levando a outra e quanto vê né
0: e é uma uma posição interessante porque às vezes a gente vê aí é, tem chefes de sessão aquelas, ou chefe uhum. de tropa que estão aí 15, 20 anos à frente, respeitados, muito bacanas e tal. Só que também poderiam galgar outros, outros cargos, né? E também abrir espaço né, para outras pessoas. Né? Então, tem é um caminho aí de, de duas vias, né? Essa questão de você é, se proporcionar a fazer outras coisas também, né? Além daquele, só aquele mais do mesmo, né?
2: É, exatamente. E, e muitas vezes, assim, por incrível que pareça... A... As pessoas criam uma mística, né, com relação ao nível regional, nível nacional, mas é, nós fizemos recentemente seleções para as pessoas comporem as equipes nacionais e muitas das equipes ficaram incompletas porque nós não tivemos candidatos suficientes para preencher aquelas equipes, né? Então esses espaços na instituição eles existem. É, se você tem interesse em colaborar com o nível regional, com o nível nacional, é, com o nível mundial, se for o caso, né? E você, é, é, você se sente preparado para isso, tem que realmente tem que conversar com alguém. Ó, um exemplo, tá? Esse final de semana, eu não sei se, como é que nós
0: estamos de tempo se eu falar muito. Não, assim, pode não falar. Pode. Vamos, tá. vamos que vamos. A gente só perde para o flow podcast aqui, mas vamos que tá, vamos. Tá, beleza. O, o nosso no final de semana
2: passada nós tivemos o seminário seminários nacionais de ramo sim. tá é, e aí um dos seminários que eu estava no seminário do Ramo Lobinho eu falava sobre a, a saúde mental né ou a saúde psicológica que nós não tínhamos atividades nós não temos atualmente atividades dentro do nosso programa educativo diretamente né indiretamente sim mas diretamente voltada para esse tema mas a gente percebeu que é necessário tratar desse assunto. né? Nós temos aí é, é, assuntos muito muito atuais, como suicídio, automutilação, é, é, o luto né, das crianças é, é, com a perda de, de, de parentes, de conhecidos. É, então, é um assunto que tem que ser tratado e nessa atualização do programa educativo que está em curso, é, é, está nós estamos botando um olhar especial sobre isso. E aí, naquele momento, alguém comentou lá no chat, ó oh, meu irmão é especialista nisso e escreveu um livro, ele quer ajudar. Cara, nós já estamos conversando com ele, já falamos uma, duas vezes, já estamos trazendo. Então, é, 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 é sempre importante que se você tem essa intenção de ajudar, que você revele, que você procure né, e diga, olha, eu posso ajudar, eu tenho tal conhecimento. E certamente, se for algo aí que seja é, necessário, né, vai ser aproveitado.
0: E é, e é curioso essa conversa né, de você... Eu não sei em que momento, às vezes, a gente perde um pouco da comunicação. É, eu sou dirigente do grupo que eu, que eu atuo, estou como, como dirigente até, até novembro, e é o que fazia as entrevistas, né? Quando eu, chega uma família nova ali e tal, eu conversava, e sempre perguntava pro, se era o pai, tipo, ó, oh, trabalha com que quê? Né? Passou por onde? Ou se é a mãe, se é a avó? Às vezes chegava gente lá que eu, trazia, né, um outro escotista, trazer alguém e tal, falo, ah, mas e aí, faz o que da vida? Ah, não sei. Aí nessa a gente perde um, um pai que pode ser né um tesoureiro, ou alguém que pode ajudar em alguma coisa, né, dentro do grupo escoteiro, e aí a gente expande isso, que nem você falou, no, no, na questão do, do, dos seminários. Né? Isso, e aí, então... a gente sempre vê lá no site, né pesquisando, e também quando o pessoal chega no grupo escoteiro, a gente fala que o escotismo trabalha com educação não formal. E tem gente que não consegue entender isso. Vamos tentar dar uma clareada nesse termo aí.
2: Vamos, vamos sim. Bom, existem aí. A educação ela é classificada, assim, a grosso modo, né, de, de três: né, educação formal, educação não formal e educação informal. A educação informal é aquilo que você recebe da sua família, né? Não existe uma, uma, a, um roteiro escrito para que você cumpra, né? Então. É, o que o que vai acontecendo na, durante a sua vida no decorrer da sua vida e você vai aprendendo dos seus pais dos seus parentes dos seus amigos também né da sua turma isso vai te moldando como pessoa e vai é, é considerado de educação informal é, a educação formal já é essa educação que nós recebemos da escola da universidade né que é uma educação com algumas características é, é bem definidas, né? Ela é sequencial, né? Ela traz conhecimentos científicos, conhecimentos é, é, para a sua vida profissional, né? É, e existe a educação não formal, que é onde os escoteiros se encaixam, é, que é um processo educativo estruturado, né? Nós temos um programa educativo, nós temos manuais, né? Mas ele, 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 ele traz uma ele traz conhecimentos é, é, que não necessariamente são obrigatórios para as pessoas ou vão ser sequenciais, tá? Então, o que mais que pode ser considerado aí como um processo de educação não formal, né? Nós falávamos antes de entrar aqui no ar dos desbravadores, né? Os desbravadores, eles têm uma missão muito clara de evangelização, é, mas, eles, é, mas eles são, sim, também considerados uma instituição de educação não formal, né? É, sei lá uma escola de artes marciais talvez né também possa ser enquadrada nesse nesse aspecto e, e, e a educação não formal ela é muito importante porque a gente molda né as pessoas para uma é, não molda a gente ajuda a moldar né somos uma parte desse conjunto as pessoas para uma vida mais conectada a, a, a outros assuntos não tão científicos né como viver em comunidade, ajudar o próximo, né ter é, empatia, ser uma pessoa perseverante é, e, são, e, todo, e tudo isso que a gente que nós que somos do movimento escoteiro né quem, quem porventura esteja nos assistindo que não seja do movimento escoteiro, mas já talvez tenha conseguido compreender que a gente trabalha, nessa questão de trazer valores, de trazer experiências de vida para fazer com que os nossos jovens sejam cidadãos ativos, cidadãos que façam é, é, diferença para o bem na sociedade. né? Então, então por isso que essa, esse tipo de educação ele é muito
1: importante. teria mais ou menos que, tipo, é, com a ajuda do adulto, os jovens... É fazer é, essa evolução com uma alta educação, né, com alto, é, com o próprio empoderamento dele, né, e aprendizado com os outros jovens.
2: Perfeitamente, é isso mesmo, né. A, a inclusive o método escoteiro, ele ele é descrito no Brasil atualmente em cinco pontos, né, que é aprender fazendo, a vida em equipe, atividades atraentes, progressivas e variadas, né. É, ela, ela foi já em nível mundial alterada para oito pontos, agora nós temos essa é, essa validação na Assembleia, que vai acontecer no final de maio, para que aqui no Brasil fique igual a como está no nível mundial, é só a descrição, o método escoteiro não muda, ele é o mesmo, mas é só a descrição, né e a descrição traz é, esse ponto importante que tu falou, do suporte do adulto, né o adulto ele entra como um educador, né? nós não somos e nem precisamos ser pedagogos para estarmos aqui, mas, invariavelmente, qualquer adulto voluntário do Movimento Escoteiro é, em sua essência, um educador. Né? É, e, como educador, nós precisamos fazer a diferença nesse processo. Então, o suporte do adulto, como uma pessoa que tem mais experiência de vida, que fez os cursos de formação e compreende o seu papel, que conhece o programa educativo, né? vai conduzir o jovem nesse percurso, nessa trilha, para ali na frente ser esse cidadão de, de destaque né? é, na, na, nossa, na nossa comunidade, é, desde a comunidade pequenininha ali do nosso bairro até a comunidade global como um todo.
0: Perfeito. Celso, a gente já está com o pessoal no chat ali fazendo alguns comentários, então muito obrigado para você que está nos assistindo aí ao vivo. Mande seus comentários, mande suas perguntas lá no chat. E aí a gente tá aqui com a Patrícia, né? Que a gente tava falando sobre a questão de ocupar vagas, né? E ela comentou que, no caso dela, ela foi ver a equipe Nacional de Espiritualidade Ela teve dificuldade de entender o que que era a função O que que ela poderia fazer, né? Talvez uhum. melhorar o descritivo aí uma, uma ser Que ela traz, né? Uhum. Então, às vezes fica, fica claro para quem oferece a vaga Mas para quem tá lendo, acaba sim, faltando sim. um
2: pouquinho do, do entendimento sim. Mas, se tu quiser, eu posso responder também. Pra... Sim, sim, pode ficar à vontade comentar. É, não, eu compreendo a, a, a questão dela e, e acho que é isso. Nem sempre o que a gente quer falar é garantia de que a pessoa vai compreender. né Mas a, a equipe de espiritualidade, é, o, o movimento escoteiro, ele não tem uma religião específica. né é, Nós temos o, a, o princípio de crer em um... um, um... Um ser supremo, um ser superior, né que alguns chamam de Deus, outros podem chamar por outro nome. É, eu, né, como cristão, chamo de, chamo de Deus, né é, mas a gente não tem uma religião específica. Então, a equipe de espiritualidade ela tem como função, ela tem como objetivo reunir pessoas de diferentes religiões e juntos pensarem em ações é, é, voltadas à espiritualidade que abarquem a maioria ou todas essas religiões, né? sendo que, no, no final, todas elas estejam contempladas com uma ou mais atividades. Aí.
1: Certo, certo. E aqui é, o Elton também perguntou, ele falou, que ele é diretor de métodos educativos lá no grupo dele, né? porém ele não, não, não sabe muito como atuar, né? especialmente é, de como mostrar a importância né, do programa educativo. Você tem alguma dica aí por onde ele, ele, ele pode começar né, a, a, a buscar tem. Uma, um início assim? Tenho, tenho sim.
2: É, o diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro, ele, ele também tem essa visão, né, é, ou, ou ele tem essa ação voltada para o programa educativo e para a gestão de adultos. Né? Ele tem essas duas, esses dois é, escopos aí no seu trabalho. Dentro do programa educativo, é muito importante que ele acompanhe as, as, as sessões, é, se as sessões estão realizando o ciclo de programa, né, é, que ele faça reuniões regulares com os chefes da sessão ou com a chefia, que ele identifique necessidades de suporte, né? de repente o pessoal está precisando de alguma ajuda e, e, e não teve ainda a iniciativa de falar diretamente com ele, mas ele pode ir buscar isso, né? ele pode promover a troca de experiências, né? E a gestão de adultos é justamente é, é, lançar sobre esses escotistas um olhar sobre a formação deles, né? Então, se todos eles têm um APF, se todos eles estão fazendo os cursos, se estão com os cursos em dia, quais são as dificuldades, né? É, muitas vezes é, o pessoal até fez o curso, mas está com uma dificuldade em compreender é, é, como é que você... É, faz para elaborar um ciclo de programa. Então, o, de repente, um adulto dessa sessão está com dificuldade, da outra está dificuldade, você pode reuni-los para fazer uma oficina, né? o grupo escoteiro pode fazer os cursos dele, né? as oficinas, comunidades de aprendizagem. Então, a função do diretor de métodos educativos de um grupo escoteiro é essa, né? é a de verificar e acompanhar é, é, a formação dos seus adultos, bem como a atuação deles junto às sessões, e estimular... Né? se a sessão está é, é fazendo acampamento, se ela está fazendo as atividades, está fazendo a progressão, né? se o pessoal está precisando de ajuda. É, é, é por aí, esse é o caminho.
1: Com certeza. Inclusive, para complementar né, nessa mesma pergunta, aí, a Patrícia falou é, que me, nessa pandemia a, a dificuldade lá é, foi incentivar os chefes né? Ela, falou, ela citou que lá no, no, no Campo Escola Virtual é, tem um leque de oportunidades para você fazer os cursos lá, né só que os, os adultos não aproveitaram muito é, esses cursos para fazer é, você tem alguma dica aí para que esses chefes aí, é, sejam incentivados é, a fazer esses cursos?
2: tem tenho, tenho sim é, o ideal é que o assessor pessoal de formação ele, ele... Tem um momento de conversa, eu diria, ah, ele sente, ele senta, né? chame o assessorado, os dois sentem aí numa mesa para conversar. Hoje em dia talvez não existe isso, mas abre uma salinha aí no Zoom, no Google Meet, né? É, e vamos conver conversar com eles sobre quais, é, é, quais são as necessidades deles e o que, que eles estão é, é, como eles estão preparados para atuar junto à sessão. Então você vai identificar é, que talvez aquele adulto ali. É, aquele voluntário do grupo esteja precisando fazer uma oficina sobre cerimônias. É, terça que vem nós vamos ter um webinar sobre reconhecimentos, né? Ah, eu não sei como, não sei como é que eu vou valorizar os escotistas da minha sessão. Ah, olha, vai ter um webinar sobre reconhecimento. Assiste esse webinar, participa dele, né? Então, você monta o plano pessoal de formação. É, ali você vai fazer, é, identificar esses pontos de melhoria. Né? E aí existem várias ferramentas para isso, inclusive é, os guias de competências. Né? Você pode se guiar pelos guias de competências e, e pensar, olha, um, um escotista do ramo intermediário ele tem que ter essas competências é, é, específicas aqui. Vamos, vamos, em cada uma delas, identificar aquelas que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar e indicar, olha, para isso eu vi que tem um curso no Campo Escola Virtual, para tal coisa não existe, mas eu vi um curso lá na Coursera, é, na FGV Online, né? porque nem, todas as, nem todos os cursos precisam ser dos escoteiros, né? às vezes é um curso sobre contação de histórias e você encontra na internet aí algum curso online que, que seja voltado para isso, então que você indique para o seu assessorado que ele, que ele estude esse caminho. Tá, então, eu acho que o caminho é esse, é verificar o plano pessoal, montar o plano pessoal de formação de cada um, usa as competências como um roteiro para avaliar quais são as competências que já existem, as que precisam ser adquiridas, monta ali as tarefas, é, as ações, né para que para conquista dessas competências e, claro, aproveita o campo escola virtual, aproveita a leitura e busca na internet aí uma série de,
0: de outras opções.
1: Agora, yes. Celso, você é
0: muito E ah, aí, emendar outra já aí. Quer, quer falar?
1: <risos> não, pode emendar.
0: Não, porque tá, tá fervendo aqui no, no nosso chat aí. O Elton já ganhou uma aula aí do, do, do nosso líder supremo aí. O, o chefe César, lá do meu grupo também, obrigado por estar acompanhando a gente aí, falando dessa questão de como ajudar a própria instituição. Né? Ó, ele colocou, acho que muitas vezes o escotista não conhece as necessidades da instituição. Então, eu fico pensando também. A gente tá aqui em Sorocaba, tranquilão, tá lá trabalhando dentro do grupo, né? Uma, Tem tipo, uma distância para a região e maior ainda para nacional. O escotista, tá, às vezes, está lá trabalhando com o jovem, não sabe nem o que está que acontecendo na, na região. Né? Então, é. a pergunta como saber quais as necessidades e como servir, então, ao EB, aos escoteiros do Brasil?
2: é Cara, isso é isso é, é muito verdadeiro mesmo, porque a ah, esses editais para formação de equipes eles são lançados nas redes sociais, né? todos os editais que nós fizemos foram divulgados aí no Facebook, no Instagram. Agora, recentemente, recentemente, recentemente mesmo, menos de uma semana, nós lançamos um grupo no Telegram, ele é um grupo de comunicação, né? ele não é um grupo de conversa, porque imagina, 400, 500 pessoas conversando ali, tu ia perder mandando o Mandando mensagem da de ]ada. bom dia. <risos> é, então ele é um grupo de comunicação, né? É, e nós fizemos um outro grupo no, no Facebook, ambos voltados para os adultos, para que os adultos é, é, recebam lá as informações. Hoje nós até mandamos lá é, algumas orientações sobre a conquista dos incentivos especiais, né? Porque nós estamos orientando uma prorrogação. Então, às vezes o jovem ali ele passou da idade, ele estourou a idade. Ah, então não vamos não vamos é, é, dar para ele aqui o, o Cruzeiro do Sul, né? Então a gente está orientando para flexibilização, para que nesse, durante as pandemia você flexibilize mesmo que que haja um estouro da idade. Então, assim como essa, nós mandamos outras informações ali e esses editais de chamamento de equipe quando eles existem. Veja, para o nível nacional e para o nível regional, nós estamos em final de mandato, né? nós estamos... É, para todos eles, resta menos de um ano de mandato. Então, a, a composição de equipe ela não está mais tão, vamos dizer assim, tão ativa. Agora, certamente, nessas trocas de diretorias, né que acontecem a cada três anos, sempre há uma chuva de editais para as pessoas participarem. Agora, de novo, me sinto preparado, quero ajudar de alguma forma agora, cara, procura a gente, conversa, né o meu, meu Instagram é arroba Celso Menezes, no Twitter é Celsinho arroba é, meu e-mail é escoteiros.org.br. procura a gente lá, cara, a gente está se Sempre precisando de mão de obra, e se você me diz do que que tu conhece, o que que tu sabe, pode ter certeza que em algum lugar a gente vai precisar encaixar alguém aí.
1: Inclusive, para esse programa acontecer, o meu primeiro contato, a mensagem que eu mandei foi no Twitter, né? a gente tava conversando sobre outro assunto, né, com, junto com a Ju, Ju Ribeiro, de São Paulo, a gente tava é. conversando, eu falei, Celso, cadê você no Scouts?
2: É verdade, nos comentários, Sim. né? É verdade, eu não lembrava, cara,
0: mas
1: é isso aí mesmo. <risos> e, Celso, é, algumas características, né, assim como o movimento escoteiro, é, sempre em constante inovação e atualização, é, se transforma aí ao longo dos anos. É, quais tipo, seriam for, ou seriam, foram é, as principais transformações aí e os ajustes realizados ao longo desses últimos anos?
2: Olha, é, o movimento escoteiro, ele nasceu de uma inovação. Né? É, se, se lá em 1907 Baden Powell quisesse ser é, conservador, ele teria botado, incentivado a gurizada a trabalhar em casa, trabalhar na roça, ajudar a família que, com a mão de obra.
0: Espera aí que eu vou botar para gravar, espera aí. <risos> é, ele nasceu de
2: uma sugestão da, do pessoal se unir em equipes, em grupos e acamparem é, e veja que em nenhum momento ele descreveu o método escoteiro, como era. Né? Ele foi simplesmente fazendo folhetins. Ele não pediu que as pessoas é, 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 ligassem para ele e pedissem uma autorização dele. Ele, ele trouxe uma, um conceito totalmente inovador. E olha o boom que isso foi. Né? É, foi uma chuva de patrulhas escoteiras na Inglaterra. Em 1910, através da Marinha, a gente já tem o escotismo no Brasil. Naquele período, globalização era uma coisa que levava anos para você globalizar algo. Né? Então, o movimento escoteiro em 1910 já estava no Brasil e já estava em centenas aí de países. Estou falando centenas por percepção. Eu, sinceramente, não sei quantos, mas eu sei que muitos. Tá? É... Então, é, a, inovar é algo da essência, é algo que já nasceu o Movimento Escoteiro. O Movimento Escoteiro nasceu de uma inovação, de, de, da mente de uma pessoa visionária, né? É, o Randall aí é professor, sabe disso. É, você falar de uma educação com a velocidade específica de cada jovem e não de algo sequencial para todo mundo, por exemplo, né? Já era uma coisa muito fora da casinha, né? Tinham alguns educadores que já é, é, traziam essa proposta, mas ele botou em prática. É, eu vejo sim, que algumas das principais mudanças que a gente fez né, nesses, nesses últimos anos, é, faz mais ou menos 10 anos da última atualização do programa educativo, né, foi justamente começar a é, é, trabalhar nas competências a serem adquiridas pelo jovem. Né? É, antes nós tínhamos o método escoteiro e nós trabalhávamos. É, com o sistema de equipe, com o, sistema, é, com o conceito de aprender fazendo, proporcionando experiências de vida, o que já era muito bom. Eu sou dessa, dessa época, eu fui moldado por esse sistema e vejo muitos benefícios que isso trouxe para a minha vida. Mas, em determinado momento, a sociedade foi ficando muito complexa. Né? É, nem todo menino quer jogar bola... É, nem todo menino quer brincar de lutinha é, hoje você tem milhares de jogos diferentes milhares de streamings diferentes milhares de opções né E aí nisso nessa impossibilidade de você trabalhar em massa né vamos dizer assim trazer as competências é, específicas para dentro do programa foi muito importante eu acho que esse é o principal foco para o pessoal compreender o que é a competência específica. né? É, ali, na atualização desse programa vigente, há 10 anos atrás, se pensou, o que, que a gente quer? Ah, Bom, nós queremos desenvolver essas seis áreas de desenvolvimento aqui, né? intelectual, físico, caráter, afetivo, é, espiritual. É, e, ok, dentro do, do, do caráter, né? Quais são as ações, as competências específicas aqui que a gente quer trabalhar? Ah, Nós queremos trabalhar a empatia. Né? Eu sei me colocar no lugar do outro. Né? É, dentro do espiritual, né? é, eu pratico, eu sou praticante, atuante dentro da minha fé religiosa. Né? E aí você passou a ter um programa que, mesmo que aplicado por pessoas que não sejam especialistas em pedagogia, ele já é bem completo, né? Só que, veja, é, por exemplo, no ramo escoteiro, você tem lá uma atividade que você tem que montar um blog lá para é, conquistar lá a, a, a insígnia mundial do meio ambiente. Né? Mas ninguém mais monta blog hoje em dia. Né? Então, o que era super moderno já, já virou obsoleto, né? Outra coisa, nós, eu já citei isso, nós não falamos sobre saúde é, psicológica e mental. E, cara, é muito necessário, porque a pressão na cabeça dessas crianças, o, o número de compromissos, sabe, cara? A gurizada acorda cedo para ir para a escola, mas eles já têm o futebol em tal horário, eles já têm não sei o que, a agenda deles é lotada de coisa. É, eles já nascem numa, num mundo muito louco, muito corrido, né? então há 10 anos atrás, claro que seria importante, mas não era uma necessidade, hoje a gente percebe isso como uma necessidade urgente. Né? Então, é, eu acho, respondendo a tua pergunta de uma maneira mais resumida agora, eu acho que as grandes inovações foram trabalhar as competências é, específic, competências específicas dentro do programa, e, e eu acho que a inovação ela precisa ser constante para acompanhar o que está acontecendo no mundo e o ambiente atual, contemporâneo, dessa juventude.
0: Chique. Só que essa, é, é, toda mudança traz resistências, né? Sim. E aí, como, que, <risos> como é que você lida com isso? Porque, pensando nessa questão, né? O, que uhum. hoje é chefe escoteiro, mas cresceu numa época que o movimento escoteiro era 120% pioneiria, acampamento, e correria e lama. Uhum. Né? É. Talvez ele, enquanto jovem, não sabia das intenções do escotista daquela época. né? Talvez já tivesse tudo isso por trás, mas ele não tinha esse conhecimento. Aí hoje, com essa gama aí de informações novas que o movimento traz para a gente, né? quando a gente faz os cursos ou vai trabalhar com o jovem, existe uma resistência. né? Como é que é tratado assim, né? Como é que você lida com isso? Como é que a equipe trabalha com essa questão, essa resistência, para trazer essas questões inovadoras para o método?
2: É, assim, é, a gente... É, existe resistência, existe bastante resistência. né? É, em todos os eventos de adultos que nós é, realizamos, você sempre encontra resistência. Eu acho que eu nunca participei de um curso, seminário... Ou algum momento formativo, por exemplo como esse, né? Nós estamos em três adultos aqui conversando. É, eu acho que eu nunca passei por nenhum desses sem ter encontrado alguma resistência. É... Olha, inicialmente é bem difícil porque nós não somos moldados para isso, né? Por exemplo, eu não sou um político de carreira, eu não sou um apresentadora de TV, não sou nada disso, né? Então, é, você se colocar à frente de milhares de pessoas e trazer a sua as sua, suas convicções e ser é, julgado por elas, é claro que é um pouco desconfortante. Mas a gente consegue atravessar isso é, tendo muita certeza do que a gente está fazendo. né Muita certeza do que a gente está fazendo. Dentro da nossa equipe nacional de métodos educativos, nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, né nós temos pessoas é, especialistas é, é, em educação, né em trabalhar todas essas questões aí da, 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 da cabeça, das características dessa dessa nossa juventude. E nós contamos sempre com o apoio do nível mundial. tá Isso é uma coisa que acaba não aparecendo para o nosso associado, né é, mas a gente sempre conta com o apoio do nível mundial. Por exemplo, nós temos uma área que é de atualização de programa. Nós estamos em um processo de atualização de programa nesse exato momento que deve culminar em algumas modificações para o ano que vem, né? No que vem o programa educativo provavelmente virá com algumas atualizações e alterações. E essa equipe ela está sendo acompanhada por um consultor da Organização Mundial, nesse caso é um argentino, o Pato, o Hector Carrer, tá? É, mas em muitos momentos nós nos reunimos aí com pessoas é, do nível mundial, né? É, é, com o Maurício Vergara, da, da, da região interamericana é, me fugiu o nome agora da nossa diretora mundial né, de, de programa de jovens, eles chamam assim, é, que é uma, uma portuguesa. Então, a gente acaba sempre conversando e vai vendo o que está que acontecendo em outras, outros países, o que, que dá certo, o que, que deu errado. E, claro, a gente traz isso para uma realidade do Brasil, nem né? sempre o que é feito em outros países vai ter validade aqui, né? É, a gente tem a gente entende essa característica que vai desde o simples bambu, né, que nós acampamos com bambus. Né? Nos Estados Unidos não se usa bambus, então eu não posso pegar um, um livro de pioneiria dos Estados Unidos e aplicá-lo totalmente aqui, sei lá, estou né? dando um exemplo, mas para mostrar que desde o mais simples até o mais complexo, né, que vai da realidade socioeconômica né, do país e, da, e, da, e do nosso público. Então, quando, quando uma alteração, quando uma modificação dessa é proposta, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem estudada, ela passou pelas mãos de muitas pessoas. Então, a gente traz algo com uma convicção muito grande. Tá? O, que, é, o que eu percebo que muitas vezes acaba não sendo tão bem interpretado é que isso não substitui... O, o, o atividade na lama, atividade na água, é para continuar fazendo atividade na lama, atividade na água, entende? É, só que o objetivo não é deixar a agorizada com com lama até, até a, a testa. Né? Isso é um meio, isso é uma brincadeira. Se vier com a lama até a testa, maravilha, mas o objetivo não vai ser cumprido naquilo ali. O objetivo vai ser cumprido se você pretendia com essa atividade é, fazer com que eles é, se ajudassem uns aos outros e você percebe que, ao final do dia, todos se ajudaram, todo mundo manteve lá é, é, um otimismo, todo mundo é, sabe, é, super, se, se, se sentiu que superou um desafio, que é uma pessoa melhor e mais evoluída depois desse processo. Né? Só que isso não elimina a lama, né? só que a lama não é a finalidade. A lama é, é só um meio. É um né? meio.
1: Então, bem legal. É, e, e no meio dessa, dessa, dessa coisa de inovação, atualização, é, qual que você acha que, é, junto com a sua equipe, durante esse tempo que você trabalhou né, né, é, no método educativo, qual que foram as maiores dificuldades quanto às atualizações de programa e de método dentro do movimento? Tá.
2: Só para lembrar, eu lembrei do nome da diretora mundial de programa, é a Carla Simões, tá? É... Cara, das dificuldades que nós é, que nós tivemos assim, é, a gente não essa, essa diretoria a gente ainda está trabalhando na atualização do programa. Então a gente não, não chegou ainda com um pacote com um pacote pronto, tá? Mas eu vou botar uma barreira muito grande que foi no início da pandemia quando nós começamos a divulgar as as atividades online, né? não tinha realmente como nós estimularmos os grupos escoteiros a fazerem as atividades presenciais, né? Então, se criou naquele momento, rapidamente, da noite para o dia, os escoteiros online, passamos a colocar lá uma série de fichas, e aí nós recebemos todas as reclamações que vocês imaginam, assim, sabe? Do tipo, escotismo não se faz online, né? É, até inclusive reclamação de, nossa, mas vocês estão botando muita ficha de atividade aqui e tal, então a gente teve que explicar nas lives, assim, olha, é, a ideia não é, é substituirmos um acampamento de verdade no meio do mato aí por um acampamento na sala, é claro que não, mas é um momento, é um subterfúgio, talvez acampar na sala dê um certo conforto, te, te lembre. Né, dessa experiência, te, te tira da rotina, né? já que você está trancado em casa e dormia todo dia na cama, vai dormir um dia no chão, dentro de uma barraca montada na sala. Né? E, a, e a própria quantidade de atividades. Né? Você não precisa fazer todas essas atividades, elas são colocadas aqui para ajudar. Né? tu pode fazer um filtro, usar aquelas que mais te agradam, ou se você quer fazer programar todas as suas atividades, você pode programar todas as suas atividades. Então, assim... Falando em dificuldade, eu acho que esse foi o momento mais difícil, assim. Foi mais, foi muito complicado fazer as pessoas se, se empolgarem em, em, em manter as atividades online. Hoje, é, eu tiro o chapéu para os escotistas do Brasil inteiro, cara. A galera realmente manteve o pique, tá? Tivemos perda de jovens, tivemo, tivemos perda de voluntários, mas o pessoal está se desdobrando de qualquer, do jeito que dá. É... O escotismo acontece na sessão, é lá na tropa escoteira, na Alcateia, que o escotismo acontece. Todo o resto existe para dar suporte para isso. A diretoria do grupo existe para dar suporte, o distrito para dar suporte, a região para dar suporte, o nível nacional para dar suporte. né O que acontece é lá. tá E o que os escotistas do Brasil têm feito nessa pandemia é... É extraordinário, assim, é fantástico. Até por isso que eu recomendo que assistam essa live próxima terça-feira, esse webinar, né? Sobre é, é, reconhecimento, para os grupos compreenderem é, todas as formas de reconhecerem os trabalhos dos seus adultos, né? Tanto de um, de um conhecimento enquanto uma valorização daquilo, né? Que pode ser feito através de palavras, através de atitudes, quanto até mesmo de, um, de uma condecoração, de uma medalha, né? É, porque essa galera realmente merece.
0: É e a gente sou professor da rede pública municipal aqui em Sorocaba e assim todo mundo teve que se reinventar, né? Era uma gama pequena da população que já tinha a prática de home office, que já tinha a prática de fazer reunião online, né? Atividades assim. Agora tanto a professorada do Brasil inteiro, os alunos do Brasil inteiro, um monte de outras pessoas tiveram que aprender e se reinventar. Né, e o movimento escoteiro não, não foi diferente né? então é, pra nossa chefia lá também guerreira é, a gente tira o chapéu sempre né? porque tiveram que se adaptar, inventar coisas novas, pensar e é, produzir, né? aprender se adaptar e produzir coisas, né? então isso foi, foi sensacional né, cara? é verdade e aí lá do alto da UEB lança-se as ideias trazem os, os, os projetos, trazem os programas e eles são disseminados até chegar onde você falou, até chegar na base. E como é que é efetivamente avaliado se o, se o programa, se o método está sendo aplicado nos grupos, cara? Como é que você sabe que isso chegou lá no garoto?
2: Olha, é... existem aí duas questões, né? Uma é a questão de deixar todo mundo preparado para fazer essa correta aplicação do método escoteiro e, e do programa educativo e dividir muito bem as tarefas, né? quem é responsável por o quê. E outra é a forma como o nível nacional vai identificar essas, é, o resultado, vai conseguir transformar isso em, em, em dados para fazer avaliação. Né? É, vamos, vamos falar primeiro de como, como, como a gente consegue garantir essa aplicação do programa educativo ou do sistema de, gestão, de formação dos adultos é, é competência do nível regional né é fazer essa esse acompanhamento junto aos grupos então o nível regional ele tem sim uma diretoria de métodos educativos também é, ele vai ter dentro do nível regional é, o coordenador de programa educativo o coordenador de gestão de adultos vai ter as equipes de ramo né em alguns, algumas regiões, o caso do, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, por exemplo, os distritos também têm equipes por ramos, né? É, em Santa Catarina, nós temos distritos bem fortes, é, mas eles não... Quando eu digo fortes, é com bastante grupo, né? Uma participação, eles têm um corpo, assim, um volume, mas no, em Santa Catarina não tem essas equipes de ramo. Mas independente, né? se o estado, se a região delegou para o distrito, se ela mesma vai fazer, é uma função da região é, acompanhar a aplicação do, do programa educativo é, junto aos grupos escoteiros. E por acompanhar não é fiscalizar, né? É verifiquei que esse grupo está com problemas, eu vou ajudá-lo e garantir que todos os grupos estejam com a correta aplicação do método escoteiro do programa educativo. É... E aí a gente, claro, cria ferramentas para fazer com que as pessoas estejam sempre conectadas, né? Existem aí uma série de lives, webinários, seminários, é, congressos e várias outras formas para fazermos um, um, uma, um aprendizado constante, um aprendizado contínuo, né? É... Agora, como é que a gente identifica, né? Aí é através de pesquisa, sabe? A gente faz aí com muita frequência pesquisa pelo PaxTo. Tá? Essas pesquisas sempre têm uma boa adesão, tá? Uma boa adesão e nos dão uma boa amostragem, tá? É, vou dar um exemplo concreto. É, em 2000 e, nós estamos em 2021, 20, 2019, foi feita uma pesquisa sobre a utilização dos materiais do programa educativo. E aí foi concluído que menos de 10% do dos sênios, dos jovens do ramo sênior, conheciam o manual completo do ramo sênior. Né? Eles, muitos conheciam, a grande maioria conhecia o guiazinho de bolsa, né? a tropa sênior em ação, mas não conheciam o manual completo, certo? É, então, a partir desse, desse estudo, decidiu que nós iríamos abrir todo o material. Tem à disposição para vender na loja, tem, mas ele também é gratuito, né todos os escoteiros podem acessar lá a biblioteca do Pax tu, que vai ter toda a literatura lá. Tá? Então, esse foi um exemplo de como a gente identificou. Né? E aí, você faz né, outras pesquisas para identificar se, o, é, se o, o ciclo de programa está sendo aplicado, se o, se o escotista é, já tem o um nível intermediário e por aí vai, e aí a gente vai verificando aonde você precisa trabalhar. Né? É uma coisa que a gente sabe, identificado em uma pesquisa recente, é a necessidade das pessoas compreenderem que o papel do assessor pessoal de formação ele é central nessa nova formação por competências, porque é ele que vai sentar com o adulto, verificar quais competências esse adulto já adquiriu e quais eles precisam, ele precisa adquirir e quais as tarefas para adquirir, né? Então, a gente tem trabalhado muito sobre assessor pessoal de formação, né? Fazendo aí webinar fazendo, tem curso, no Campo Escola Virtual tem um curso de assessor pessoal de formação, foi lançado nesse ano, ou no final do ano passado, não me lembro, mas recentemente, um guia do assessor pessoal de formação, então à medida que a gente vai fazendo essas pesquisas e percebendo, nós vamos tentando contornar, criando ações para fortalecer essas, essas áreas, né? essas, essas questões pontuais aí
1: bom demais César, até nessa questão da, né, da formação aí né nos outros programas a gente é, explanou isso também né na questão de como seria o a formação ideal né de cada escutista para cada ramo né e mas agora a gente queria saber é porque como surge os é, os formadores dos formadores né como que que como que que essa 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 linha aí é, é na, na formação de, de quem forma os formadores, né? uhum. quem criam esses cursos, né? como que são os processos acima é, para chegar até o escutista.
2: Tá. Tem, a gente tem algumas equipes dentro da nossa equipe nacional, nós temos uma equipe nacional de formação de formadores, é, e nós temos uma equipe nacional de formação em EAD, de educação à distância, nós temos uma equipe nacional de, é, de formação sequencial, de formação formal, que é o, o preliminar, intermediário e avançado. Né? Então, nós temos três equipes com olhares é, é, bem alinhados, né? porém específicos para essas, essas questões. É, o EAD, ele, ele, traz, ele puxa para dentro de si todas essas outras iniciativas de formação. É hoje a área que mais trabalha dentro da área de, de formação. Disparado, né? O nosso campo escola virtual passou de 900 e poucos usuários, não tinha nem mil usuários no ano passado, em fevereiro do ano passado. Hoje a gente tem mais de 12 mil usuários no campo escola virtual. Tá? Então, vejam que foram inúmeros é, é, aumentos de capacidade de servidor, inúmeras é, é, inclusões de cursos, é, inúmeros chamados de gente que perdeu 100 e não consegue acessar, e por aí vai, tá? inúmeros, incontáveis, assim. Essa área realmente tem trabalhado muito. A área de formação é, relacionada aos cursos sequenciais, o preliminar, o intermediário o avançado, ela hoje está dedicada em atualizar de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, esses cursos. Né? Então, é, eles já estão terminando a, uma revisão do, do avançado. Então eles pegaram lá, começaram a pre, pre, preliminar. Ele é único para todo mundo. É, ah, vamos dar uma mudadinha aqui, vamos dar uma mudada lá e tal. Tudo sempre claro com base nas pesquisas, com base também em políticas institucionais que mudam, né? com, avaliando a atual situação e todas as diretrizes da instituição. Aí foram lá para o intermediário. Intermediário tem. É, é, Lobinho Escoteiro Sênior Pioneiro eu vou falar só de escotista, depois eu falo de dirigente e aí eles também fizeram esse mesmo trabalho e agora eles estão fazendo no no, no, ramo, no, no curso avançado aqui é, ainda não foi feita uma grande alteração porque estamos na espera da atualização do programa educativo mas uma vez que o programa educativo for atualizado é muito provável que esses cursos precisem passar por uma grande reformulação para se atualizarem a, a essa questão do, 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 do novo programa. Essa atualização que foi feita agora, que já está quase concluída, ela, ela previu isso, claro. Ela previu esse momento de transição, ela previu que o escotista seja uma pessoa mais, com, com um olhar mais amplo, que se adeque a novas situações, a novos programas e tudo mais. É, então, isso é feito por uma equipe de voluntários coordenado por uma uma pessoa lá que ela é mestre né, em, em, em educação, em pedagogia. Então, assim, a gente, usa muito essa, a gente usa muito os pedagogos na área de métodos educativos. Né? É, não, não tem como ser diferente. E nós usamos também muito os consultores da Organização Mundial. Né? Nós temos um contato muito frequente com os consultores da Organização Mundial. É, aí existe a outra área, que é a área de formação de formadores. Tá? Essa, sim, passou por uma grande revisão os cursos se chamavam cursos de formadores 1 e 2, agora eles se chamam cursos nacionais de gestores de adultos 1 e 2, é porque essa capacitação nacional ela visa não só formar formadores, mas formar gestores de adultos. Então, adultos que tenham a capacidade de gerir outros adultos em eventos, outros adultos em uma coordenação regional, nacional, outros adultos em uma, é, uma direção regional, nacional... Né? e também nos cursos tá? e também nos cursos é, e aí para isso a gente conta claro também com pessoas muito experientes mas também com os profissionais né? nós temos no nosso escritório nacional lá o Vitor na área de programa educativo agora ele é o gerente de toda a área de gestão educativa de métodos educativos nós temos o Kiko que já era funcionário da UEB em São Paulo é funcionário nacional acredito eu que há cerca de cinco anos né? então a gente também conta bastante com profissionais porque afinal de contas as, os voluntários eles entram e saem né eu mesmo tô há dois anos vou sair daqui a um ano e, e o Kiko não né o Kiko vai ficar e esse corpo por mais que ele, que eventualmente ele saia mas esse corpo profissional fica e ele vai é, é, vai mantendo o barco navegando aí né vai segurando o leme aí para nós não perdermos o rumo e, olha, é muita coisa, tá? E ainda tem a Equipe Nacional de Formação de Dirigentes, que a, o curso de dirigente, ele está passando por uma grande reformulação que vai ser, vai entrar em vigor agora, daqui a algumas semanas, sei lá, duas, três semanas. A formação do dirigente, ela vai passar a contar a ser feita também por créditos. Então, um dirigente que for fazer o nível prelimin é, preliminar é igual, tá? Para todos. Mas ele vai fazer o curso intermediário ele vai ter lá uma grade comum, todos os dirigentes vão fazer aquela grade comum, mas depois você vai ter uma série de, de unidades que você vai escolher algumas dentre elas. Então, por exemplo, se eu sou diretor financeiro do meu grupo, né, eu vou ter ali é, prestação de contas, é, contabilidade. né. É, se eu sou diretor de comunicação ou diretor social do meu grupo, eu vou ter lá, é, falando com a, é, divulgação do grupo escoteiro na, na comunidade, então, a gente criou uma série de unidades que são específicas para para atuações específicas dentro da diretoria. E aí, a pessoa vai ter que somar o um número X lá de créditos para ter validado o seu nível intermediário. Tá? Então, no nível para formação de dirigentes, a gente já vai ter uma mudança a partir desse ano.
0: Top! Tem uma galera no chat lá, a Luzia e também a Nívia e o Vinícius Deiró, que é uma, uma questão que eu acho que ferveu muito agora na quarentena. Né? É, antigamente existe lá esse alinhamento dos cursos e da formação, a gente sabe. Só que também sabemos que, dependendo da sua região, o formador acabava puxando a brasa para algum lado né, da sua sardinha. E aí, com essa disponibilização desses cursos online e webinários e esse monte, essa avalanche de informação que, que foi disponibilizada na rede, eu achei isso sensacional, porque muitos mitos caíam, caíram, uhum. né? Ah, eu fiz curso com o chefe fulano e tal, aí você segue a cartilha do fulano e tal. Agora não, agora a pessoa pode ir diretamente na fonte né, e se informar e você tem aí um, um, as informações igualitariamente sendo é, passadas para todo mundo, para os escotistas E aí a pergunta é que essa galera está comentando aqui a Luzia, a Nívia também e o Vinícius. é será que não seria é, essa parte do preliminar ou essa parte da, da, dos cursos regionais serem nacionalizados, vamos dizer assim? E aí todo mundo ia ter garantia de estar tá recebendo as mesmas informações?
2: Tá. É, tem, tem eu, é eu entendi a pergunta dele. Assim, em tese, sim. Em tese, eles são nacionalizados. né Nós temos uma matriz comum todas as regiões têm que seguir aquela matriz né um conteúdo comum é claro que cada formador andal é professor vai saber disso cada formador ele acaba trazendo um pouco um toque do, do que ele acaba conhecendo mais e, e de alguns destaques né mas mas é, é em tese os cursos deveriam ser iguais e tanto que eles tanto que eles têm uma validação em todo o território nacional se você fez o curso avançado né no Paraná, é, a sua insígnia de Madeira Vale em qualquer região que você for atuar. Né? E o curso, em tese, ele precisa ser o mesmo em todas as regiões. Isso, inclusive, é garantido pelo PENAMI, né? que é a Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro, é, que prevê isso, que esse curso ele, ele, ele já é nacionalizado, ele tem, ele tem uma, um conteúdo nacionalizado, uma matriz nacionalizada. Mas a aplicação de fato ela é regional né ela é pela região isso claro se dá através de uma por conta de uma proximidade geográfica né eu eu sou daqui de Criciúma sul de Santa Catarina é, é muito mais é, fácil para a região de Santa Catarina fazer um curso aqui numa cidade próxima em Criciúma mesmo em Araranguá em Tubarão ou em Florianópolis que é uma hora e meia duas horas daqui do que é, do que, é, é, do que o nível nacional tem que organizar curso em diversas é, regiões. Aí. Eu acredito particularmente tá é, num processo inverso. Eu acredito que os cursos cada vez mais vão estar mais próximos na verdade é, dos grupos escoteiros. Então a gente tem nós temos hoje regiões que conseguem fazer isso. em Santa Catarina, os distritos fazem os seus cursos preliminares, ainda não fazem o intermediário. Em São Paulo, os distritos fazem o preliminar e estão começando a fazer o intermediário, se é que já não estão fazendo. Né? Então, eu, eu acho que o mais legal seria se nós conseguíssemos isso, né? trazer para mais, mais para perto. Agora, claro, existem as opções da, do EAD, aonde você pode fazer curso em qualquer lugar do Brasil. E se você opta pelo EAD, né? tem vários cursos. E como é que funciona? É, eu aqui... É, do estado, para não ficar falando de Santa Catarina o tempo todo, eu aqui do Rio de Janeiro, eu estou fazendo um curso e eu vou, um curso intermediário de escotista, é, dá para fazer só de escotista ou escotista ramo X, né? Eu vou fazer um curso intermediário de escotista e vou abrir para o Brasil inteiro. Eu consigo botar lá para convidar o Brasil inteiro, aí a região é que tem que aceitar, tá? Qual é o caso de uma região não aceitar esse curso? Quando ela também está oferecendo. Então, ela opta por dizer assim, não, eu também estou oferecendo esse curso, não vou abrir o do Rio de Janeiro para eu encher o meu curso aqui, porque, claro, você dar um curso para cinco pessoas não é tão bom quanto você dar um curso para 20, porque para 20 vai gerar um debate, você consegue dividir eles em grupos, então existe essa preocupação de você ter um quórum mínimo para fazer esse seu curso. Né? É... Mas é importante deixar claro, o conteúdo ele já é nacionalizado, né? ele já tem que ser o mesmo para todo o Brasil. E, e deixa eu responder, o Mika tinha perguntado, o Randall falou também aí, é, quem é que seleciona os formadores? Né? É, os formadores eles são uma indicação da região, porque a formação, a, o nível nacional ele tem as capacitações nacionais, que são os cursos nacional de gestores de adultos, curso nacional de gestores do programa educativo, agora vai ter o curso de gestão institucional, né? é, esses são nacionais, mas o, o preliminar, intermediário, básico, que não, básico não existe mais, desculpa, avançado, preliminar, intermediário, avançado, eles são de responsabilidade do nível regional, que segue uma matriz nacional, mas são do nível regional, então cabe à região montar a sua equipe de formação. Tá? Então, é claro, nós somos uma associação, Quanto mais nós centralizarmos os poderes em uma pessoa, em um grupo pequeno de pessoas, eu acho que pior fica. né? Então, que bom que a gente consegue delegar para as regiões. E eu sei, eu sei que dentro das regiões existem, às vezes existe o camarada, que chama o camarada. É uma pena, mas o ideal é que não aconteça, que as pessoas sempre estejam munidas aí de um espírito escoteiro, né, de um coração aberto para chamar quem quer ajudar, quem tem capacidade para ajudar. Também é outra coisa. Nem todo mundo tem aptidão para fazer tudo. né é Por isso que a gente trabalha as competências. Você, você tem competências para executar tal função. Você tem competências para executar tal função. E aí a gente se divide e todo mundo faz um pouquinho.
1: Bom dia, mas né? não são só os jovens que têm competências para fazer. né Tem o, é. toda a formação de, de competências do adulto.
2: Exatamente
1: estão falando aqui, no, já para terminar esse assunto né, do, do, das inscrições dos cursos em outros estados, né, fazer curso em AD, é, você, eu vou, né, falando deles, não sei se, se é a sua opinião, se é assim que, que tem que ser feito, é, mas você acha que na questão de, ah, eu, eu, como aqui sou paulista, vou fazer um curso no Rio Grande do Sul, né, mas... É, a região não me deixa é, fazer, eles não estão proporcionando o curso aqui, né, mas lá no Rio Grande do Sul tem um curso para eu fazer, né, e eles me bloquearam para eu não poder fazer. É, eu, eles têm, esse, digamos, que poder ou eu posso falar, ó, escoteiros do Brasil, é, eu quero fazer esse curso aqui e meu estado não deixa eu fazer, né, eu quero ter a minha evolução como escotista, como dirigente, mas a região não me deixa fazer. É, qual que seria mais o, o meio mais fácil de eu não, não gerar um problema, né, que, que eles liberem esse curso para eu fazer?
2: É, o, o... Bom, primeiro respondendo é que o, o, a região ela pode não aceitar, né, esse evento no Paxto e não e ele não ser disponibilizado para inscrições na região. Ela pode fazer isso com uma orientação muito clara. Tá? Existe uma orientação para isso você pode não abrir o curso da região X se você estiver oferecendo aquele curso, tá? Então, com essa condição, sim, tá? É, mas mesmo assim, se você realmente quiser fazer, você, aí você tem, você procura o escritório regional e diz, olha, eu realmente quero fazer esse curso lá no outro estado, né? É, por N motivos, porque eu quero conhecer um pouco mais, eu, eu, eu quero participar de cursos com outros formadores diferentes daqueles que eu costumo participar, é, sei lá, eu quero interagir com os meus colegas aí, cariocas lá no curso do Rio de Janeiro, ou mineiros lá no curso de Minas, yeah, e normalmente a região libera, assim, eu conheço poucos casos, sei lá, não nem sei se eu conheço algum caso em que foi dito, não, não, não pode, não pode, não pode. Casos da, da região não aceitar o curso porque ela vai oferecer, eu já vi vários. Isso acontece com bastante frequência. Tá? Mas, é, se você realmente quer, você pode procurar nível regional, o escritório regional, a diretoria regional, e, e, e fazer essa solicitação de uma maneira mais direta, mais dirigida, inclusive explicando aí as motivações.
1: Com certeza. acho que Está respondido, é, é, mas eu acho que né, não, não deveria existir esse bloqueio né, para que o jovem ou o adulto se desenvolva, né, Eu acho que a gente está trabalhando, né? A gente percebeu, né? É. O movimento escoteiro percebeu que durante essa pandemia aí é todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que se desenvolver, é, tem que criar novas capacitações, né? Tem que criar novos meios de capacitação. Hum. Né, para que todo mundo consiga estar é, alinhado para poder, né, motivo principal, ajudar os jovens a se desenvolver. É, claro. Então... É, e,
2: e, mas, e assim, Amica, isso é muito importante, fica claro. Se existe um curso aberto, um curso acontecendo que você quer fazer e a sua região não está oferecendo esse curso, a, a orientação é de que a região libere para que você participe. Tá? É, ninguém vai deixar de participar de curso nenhum. Está acontecendo um curso é, sobre jogos e canções, um curso... Enfim, e, e não existe essa oferta na minha região, a, a orientação é de que a região libere para que você participe. tá
0: E eu tenho uma, uma teoria aqui, que eu, no meu distrito eu já fui algumas vezes criticado por fazer curso em outro distrito. né E a, o meu argumento pessoal é, eu conheço o formador, Trabalho com o formador aqui no distrito, sei tudo o que ele tem para me ensinar. Eu quero ver o que que o outro pode agregar de conhecimento na minha pessoa, né? Então, e às vezes até acabo cutucando meus escotistas lá também, falou "Gente, vai fazer curso em outros lugares, porque aqui a pessoa já é coordenador de ramo do distrito. Aí você vai fazer um curso? É ele que vai dar o curso para você. <risos> ele é formador daquela 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 UD." Né? então vá para outro distrito, vai ver o que que as outras pessoas estão fazendo, trazendo de exemplo, trazendo de jogos, canções, e tal, e aí você traz esse conhecimento para dentro do distrito para somar, né? então e, e essa questão da, da dos webinars e dos cursos e acho que isso explodiu, assim, né, foi foi bem veio bem ao encontro. Bom, e aí a gente falou dessa questão do alinhamento, né, e falando da formação, como que isso vem daí no degrau de cima, né? Esses cursos são pensados, ou é, o método é pensado lá na UOSMI. Tem também um, uma ligação da, da formação com, com a Organização Mundial? Tem, tem sim. É, existe a política mundial de adultos no movimento
2: escoteiro, existe uma política interamericana de adultos no movimento escoteiro e foi lançada em 2019 ou 2018 a Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro. Antes disso, nós tínhamos um documento que chamava Diretrizes é, nacionais para a gestão de adultos, né, que cumpria esse papel. É, mas a partir do momento aí da, da desse essa sequência, né, da, da do nível mundial, interamericano e nacional, fazendo a política, nós passamos a ter uma gestão de adultos altamente alinhada com o nível nacional, esses mundial, desculpa, esses conceitos, né, de competências, é, de qual é o papel do adulto dentro do movimento escoteiro. É, de comunidades de aprendizagem e, e tudo mais, ela se deu, né? A utilização do EAD, né? Ela, ela é altamente alinhada com o nível mundial. Olha, uma curiosidade: o nosso gerente, né? Funcionário. É, bom, pessoal saber, eu sou voluntário, tá? Muita <risos> gente acha que eu sou funcionário, mas o, o nosso funcionário da área de, de gestão de adultos, o Kiko, o Marco, Marcos Ramaciato. Ele é gerente nacional de gestão de voluntariado, esse é o nome organizacional ali, né? o nome executivo da função dele, mas é o responsável pela gestão de adultos. Ele é consultor da UOSM, da Organização Mundial. Né? Ele presta consultoria para outras regiões e ele está, claro, sempre fazendo os treinos regiões, outras organizações nacionais. E ele está sempre fazendo... É, 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 atualizações, reciclagens, né? O Vitor, que é o nosso gerente nacional de, de métodos educativos, que lá no escritório chama gerente nacional de gestão educativa, pois eu posso explicar por que essa diferença. Mas o, o, o Vitor, ele também é coordenador, ele também é consultor da Organização Mundial. Então, ele também vai em outras organizações nacionais ajudar, colaborar com eles, né? e ele também está constantemente passando aí por reciclagens, por cursos. tá? É, inclusive, nesse próximo final de semana, é, eu, os coordenadores nacionais de ramo, estaremos em um curso interamericano de atualização do programa educativo, programa de jovens. né? Então, existe com muita frequência esse enlace, né? essa, essa, essa interação, essa troca, de experiências aí com o nível mundial. Ela acaba não sendo tão, dado tanta publicidade, porque ela se dá no âmbito mais executivo, assim, vamos dizer, né? Mas ela existe com, com muita frequência.
1: Certo. E agora na, 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 na relação, né? Entre o, o escotismo e, o, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Explica pra gente aí como seria essa, essa relação aí.
2: Olha, é, 2017 foi. Eu, eu posso errar o ano, tá? Mas eu acho que foi 2017. Nós tivemos a Conferência Mundial no Azerbaijão. É, ou foi 2018? Por ali. <risos> Por ali. E, e, e o movimento escoteiro decidiu, então. Ser mais atuante, ser mais explícito em suas atuações com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ah, ah, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eles são uma espécie de um pacto que a Organização das Nações Unidas faz né, com, com os países para que nós consigamos ter um mundo mais sustentável, para que a gente consiga é, é, é diminuir né, essa aceleração da degradação que nós nós, humanos, aí né, praticamos né, com, com o nosso ecossistema aqui. Então, é, só de olhar né, para esses 17 objetivos, 169 metas, você já identifica uma série, várias delas, que estão altamente conectadas com o movimento escoteiro, né, que são algumas das coisas que a gente faz. Então, lá, na Conferência Mundial do Azerbaijão, o movimento escoteiro decidiu, né, lançou... É, decidiu estar mais próximo, né, e, e explicitamente apoiando é, os ODSs. Dali nasceu o Scouts for the SDGs, né, que é os escoteiros pelas ODSs. E isso se operacionaliza dentro de uma área chamada Mundo Melhor. É uma área que ela ela então passou a existir em nível mundial. E em 2019 ela foi implementada aqui no Brasil. Né? e a área Mundo Melhor, ela traz uma série de iniciativas, né é, os mensageiros da paz, os escoteiros do mundo, aí dentro da espiritualidade nós temos o Diálogos para a Paz, que é uma insígnia que vai ser lançada nesse ano, é, nós temos dentro da área de meio ambiente o retorno da insígnia do panda, né que é o... Claro, a gente fala o retorno, não é a mesma insígnia, é outra, mas é que é o panda que já existiu no passado, voltando a existir, que ela faz parte da, da iniciativa Tribo da Terra, Scouts Go Solar, né, que são os escoteiros pela energia solar, também vai ser implementada aqui no Brasil. É, nós temos os Mares Limpos, que é uma iniciativa do Brasil, né, é, foi criado aqui pelo Ruben Tadeu, que é nosso, que é o brasileiro membro da, do Comitê Interamericano, mas agora veio uma equivalente em nível mundial também para tratar do problema dos plásticos nos oceanos e claro a, a, a área de, de diversidade e inclusão com a insígnia reforchi e outras então existe aí é uma série de iniciativas é, que são oriundas desse compromisso que os escoteiros têm para com os ODS tá e agora existe aí um planejamento de termos algumas ações mais explícitas falando de ODS mesmo a gente nós estamos fazendo ações que são conectadas aos ODS, existem por causa dos ODS, mas agora a gente também tem outras ações que vão ser mais explícitas com relação aos ODS sendo lançadas. Né? Uma delas, que é, ela, ela acaba sendo mais simbólica, né? não sei se vocês já perceberam, a gente, é, com exceção do pin da, da, da despedida, né? do, do, do ramo pioneiro, é, nós não podemos colocar pins né? no nosso vestuário e então. tal. Então, a gente vai lançar agora um PIN com o um círculo dos ODS para ser usado. Né? Então Eita, é, Derrubei é... aqui
1: os copos tudo. <risos> você emocionou com o PIN? Não, você Fica... emocionei que eu vim pegar aqui o meu para mostrar. Esse aqui.
2: Isso, esse aí. É. Então, esse hoje é o PIN que a gente pode usar, né? Sim. Mas, mas então vai ter agora a inserção de um outro PIN, né? Inclusive foi uma até uma sugestão aí é, do Conselho de Administração Nacional e, e, e então ele vai ser implementado. Mas assim, em resumo, a grande implementação que foi feita nos últimos tempos para tratar do nosso compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável foi realmente a, a implementação no Brasil da Área Mundo Melhor. E felizmente muitas regiões já têm essa Área Mundo Melhor, né? Eu sei que ela que aqui no Rio de Janeiro tem, eu sei que em São Paulo tem, e tomara que a gente consiga avançar para que todas as regiões possam ter. Né? E, a gente, e, e aí a gente consegue fazer cada vez mais ações voltadas aí à sustentabilidade e a e é um compromisso maior com o nosso planeta.
0: E tem gente que tem dificuldade de entender toda essa relação.
2: É, é assim, tem algumas coisas, sabe, Randal que que são muito importantes de, de nós mantermos em nossa mente durante todo o tempo, tá? Eu, eu, eu não quero, de maneira alguma, ser mal interpretado, por favor. É, mas, por exemplo, ah, mas os escoteiros só pensam em educação. Claro, é o que a gente faz, né? Nós estamos aqui para trabalhar a educação. Quem acha que a gente não, não deve trabalhar a educação está no lugar errado, certo? É... Nossa, mas esse negócio de ODS aí, bah, que chato, os escoteiros vão trabalhar com ODS. Cara, o escotismo sempre esteve muito conectado à comunidade, muito conectado à natureza, muito conectado à sustentabilidade, ao desenvolvimento de valores, ao desenvolvimento de caráter, ao cuidado com o próximo, né? Prometo pela minha honra fazer o possível para com Deus, minha pátria ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Então, assim, é, é, cara... O movimento escoteiro ele é ODS puro, ODS na veia, assim, né? Tanto que, quando a ONU lançou essa nova versão né, dos do, ODSs, né? antes nós tínhamos os Objetivos do Milênio, né? É, 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 o movimento escoteiro foi o primeiro parceiro, parceiro mais natural, porque, de imediato, você pega uma geração futura, que são crianças, adolescentes e jovens sendo preparados para serem adultos, né? É, e você já de uma vez abarca, né? Bota dentro do seu barco é, 50 milhões de pessoas no mundo, né? Então é, é, é algo, alguém achar ruim os escoteiros apoiar o ODS é algo muito sem sentido, né? Porque foge completamente do nosso DNA.
0: Exatamente. Quem não sabe nem o que que a gente está falando. O Mika já postou aí no chat o, o link para você conhecer as ODSs e se você é escotista e não sabe o que a gente tá falando, tá fazendo errado a lição de casa, entra lá no site escoteiros do Brasil, tem lá falando sobre as ODSs também, e inclusive uma tabela, né, para quem quer que desenhe, tem desenhado lá uma tabelinha as insígnias, os distintivos lá e o que que qual a relação com as ODSs, né, com relação às atividades escoteiras. Bom, e aí, chefe Mica, acho que a gente está quase chegando, né?
1: Quase chegando? Não, chegamos.
0: Vamos agradecer o pessoal que está no chat. Tem bastante gente interagindo ali. Entre eles também está rolando umas conversas paralelas ali. Isso, isso que é legal, fomentar Cara, a, a discussão, fomentar os, os comentários. né?
2: Eu sou relativamente jovem, tenho 39 anos. Mas eu confesso que às vezes a idade está pesando. Onde é que está o chat que eu não vi até agora?
0: <risos> é que nós... Aqui a gente trabalha, eu e o Mika, é. a gente trabalha com dois computadores, então eu tenho numa janela o nosso Discord, é. na outra janela tem o WhatsApp, no outro computador eu tenho o <risos> nosso roteiro e na outra janela eu tenho o YouTube aberto, E é lá no chat do YouTube que tá aberto aqui que a gente vê o pessoal comentando. e
2: fazendo. Ah, legal, roteiros. legal. Por isso que... Desculpa, desculpa. <risos> a ignorância
0: Não, mas é isso aí, a gente vai, vai aprendendo. Eu também ralei muito para chegar nesse, pra nesse aprender nível, isso aqui.
2: Esse nível é. de habilidade, né, André?
0: Exatamente, ainda tô aprendendo. Às vezes eu digito uma coisa no computador e é para digitar no outro. <risos> tá bom? Mas então, vamos lá. É... Chegando à nossa pergunta final, que a gente sempre gosta de, de puxar essa galera, ainda mais você com toda essa experiência e vivência. Celso, como é que o escotismo, e o movimento escoteiro, influenciou na sua vida e segue influenciando? Agora o Celso falando pessoal. Cara,
2: assim, é... o, o quando alguém me pede para explicar o que que é o movimento escoteiro, é... o que, que eu... quando alguém me pede para explicar o que é o movimento escoteiro, eu normalmente trago o mesmo discurso, tá? É... O, o movimento escoteiro ele antecipa situações de vida, né? Quando eu acampo, quando eu era criança lá e acampava, e o meu chefe escoteiro pedia para gente escolher aonde nós íamos botar a barraca, e se a escolha fosse ruim, de noite ia chover na barraca, se a escolha era boa, não chovia na barraca. né? Então, nós aprendíamos ali, aprendi ali que as nossas decisões elas têm consequências. né? É Quando nós cozinhávamos o arroz e queimava, mas não tinha mais arroz para fazer, né? a gente quem comia ele mesmo assim né pela necessidade que tinha chegava alguma atividade e que eu sentia olha para resolver se essa atividade essa questão aqui dessa atividade essa, essa esse desafio eu tenho aptidão eu posso ajudar posso liderar pode lidera a gente aí né daqui a pouco vinha outra atividade cara não sei disso não deixa que o eu que o Zezinho sabe, me deixava liderar pelo Zezinho, confiava no Zezinho. Então, eu aprendi muitas coisas, como é, a importância de eu fazer algo, de eu não esperar que aquelas coisas aconteçam. Eu aprendi a, a importância de liderar e de ser liderado, do momento de falar e do momento de me calar e ouvir. né? E, e, e quando criança, eu aprendi várias habilidades que as pessoas aprendem na sua vida adulta, né? Quando elas vão morar fora de casa, quando elas vão casar, quando elas vão trabalhar, né? É, então o movimento escoteiro pro, me proporcionou essa, me moldou para que eu fosse essa pessoa sempre alerta, sempre preparada, né? É, como nosso lema originalmente fala em, em, em inglês, né? É, é, preparado para é me adequar a todos esses ambientes a, a minha família quando eu casei o é um ambiente profissional e, e eu tenho assim plena consciência de que essa minha maneira de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa tolerante, eu não estou me elogiando não assim eu estou dizendo assim algumas coisas que eu, que eu sei que eu consegui adquirir né com o tempo elas vieram realmente do movimento escoteiro né e em especial, né? o compromisso para com as outras pessoas, o compromisso para com o mundo. Né? Se hoje eu estou exercendo essas funções diretivas, né? fui presidente da região de Santa Catarina, estou aqui como diretor nacional, é porque eu quero realmente servir. Eu realmente tenho esse sentimento de que eu posso ajudar a fazer com que outros jovens tenham essas experiências que eu tenho e eu sei que todas essas pessoas que passam pelo Movimento Escoteiro tem de verdade a capacidade de transformar o nosso mundo e um mundo melhor, né? Então, quanto mais escoteiros nós tivermos, melhor vai ser o planeta, melhor vai ser a comunidade que nós vivemos. E foi isso que o Movimento Escoteiro me ensinou e isso é o que me motiva a continuar fazendo parte do Movimento Escoteiro.
1: aí, parabéns. Belas palavras aí. E, Celson, muito obrigado aí né, por Tá aqui com a gente, tá, tá passando é, essas informações. É, que às vezes sejam muito duvidosas, né? Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas perguntam sobre o método, né? Espero que a galera que tem assistido tenha curtido, né? tenha é, resolvido as suas dúvidas. Né? E se vocês estão assistindo a gente tem têm dúvidas, aqui na descrição do, da, da, dessa live, dessa conversa, vai estar os contatos aí do Celso, né? que ele vai estar aí disponível para responder vocês, né? E-mail. É, Instagram, Twitter, então vai estar tá tudo aí embaixo, né, para vocês mandar perguntinha para ele lá, né, e não ter dúvida na hora de passar a informação para o jovem, certo?
0: E o programa está gravado, então recomende aí, você gostou, assistiu, gostou, manda lá para a sua chefia, manda para o seu grupo, espalha a palavra aí, por favor. Celso, e mais uma vez, muito obrigado, a gente queria ouvir agora as suas palavras finais aí, divulga as suas redes, convida o pessoal para o que você quiser, vende seu peixe, fica à vontade.
2: <risos> Beleza. Não, olha só, eu entrei aqui para ver os comentários, depois eu vou dar uma olhadinha com calma, mas assim, eu... eu... É, eu sempre respondo todo mundo que, que, que me chama. Então, quem quiser conversar comigo aí, meu, meu Instagram é @celso Menezes, Tem um chatzinho ali, é fácil de me achar, tá? O meu e-mail institucional é cels.menezes@escoteiros.org.br, é, tá? Eu estou sempre aberto a críticas, sugestões, elogios. Raramente acontece a gente receber um elogio, mas mas eu estou aberto ali para conversar, interagir. É, eu queria mandar, assim, de verdade, um abraço super especial para o Ricardo Angelotti, cara, que está aqui no chat, o Ricardo Angelotti, eu e ele fomos escoteiros juntos, a gente, ele é meu colega na sessão escoteira, esse sábado ele não sabe ainda, eu vou comunicar agora em primeira mão, eu não estarei na atividade sábado, é, então, <risos> eu tenho um curso, mas o Angelotti está lá sempre numa parceria aí, cara, é um amigo, mais do que um amigo e irmão, que legal que ele está tá com a gente aqui e fica aí então pessoal o agradecimento pelo pelo convite por estar aqui tá muito obrigado eu gosto de participar gosto de interagir então para mim é sempre é sempre um prazer nunca é um peso estar aqui nessas 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 interações né é, um abraço para todo mundo reforço aquele agradecimento que eu fiz lá no início muito obrigado por manterem o escotismo brasileiro de pé né por estarem aí batalhando para para manter as sessões funcionando, mesmo que à distância. Contem conosco, das da, da Diretoria Executiva Nacional, nosso presidente Rafael Macedo, toda a equipe. Né? Contem com a equipe nacional é, de métodos educativos. São duzentos e poucos voluntários muito comprometidos e querendo muito acertar e querendo muito fazer as coisas é, para ajudar é, cada um de vocês que estão aí nas, nas sessões. Ok? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Sempre alerta. Boa atividade no final de semana.
0: Boa, gente. E, mais uma vez, nossa, nossa gratidão aí, Celso. Obrigado por estar presente, nos acompanhar, trazer bastante informação. Muitos elogios aí no, no chat também. Tá? Então, qualquer dúvida extra que você tiver, procure aí o pessoal do, do Métodos nas redes. E nesse nosso agradecimento, lembrando também lá do nosso cupom da Náutica, você que vai adquirir seus equipamentos, chega lá no site da Náutica, usa o cupom SOROSCOUTS. Você vai ter 15% de desconto e ainda vai ajudar o nosso programa. Dá essa força para a gente aí. E se você está chegando hoje no programa, veio por causa do Celso. Obrigado, Celso. Veio, veio por causa dele. <risos> já se inscreve aí no canal. Clique em curtir. A gente quer chegar em mil inscritos aqui no, no, no YouTube e queremos chegar lá no Instagram a dois mil seguidores.
2: Oh, antes de sair, antes de sair, eu preciso mandar mais um abraço. à vontade. Acabei de ver aqui no chat que a Cris, que é da Alcateia do Grupo Escoteiro do Maracácia, que eu falei para vocês que eu participo dos dois grupos de escoteiros. A Cris também aqui, né? Mandou um salve. Cris, melhor possível, sempre alerta. Obrigado por estar aqui com a gente.
0: Perfeito. Já se inscreve aí, Cris, por favor. E para você que chegou hoje, como eu estava dizendo, tem. esse é o programa número 55. Tem outros 54 para você assistir. A enciclopédia do escutismo aí no YouTube, dá uma olhada, tem muita informação bacana. E na próxima semana, convidada altamente internacional, Thaís Queiroz. Ela mora na Alemanha e faz parte da equipe de jovens representantes da UOSME. A gente vai entender um pouquinho como é que você pode chegar lá também. Essa é uma coisa bacana que a gente faz. Já tivemos vários convidados aqui que participaram de programas internacionais. E você que nos acompanha, como é que pode fazer parte disso, a Thaís vai explicar a gente. Beleza, chefe Mica, encerramos.
1: Encerramos.
0: Parabéns pelo trabalho, chefe Mika. Muito obrigado aí pela parceria. Celso, mais uma vez, muito obrigado. Para quem nos acompanha no chat, muito obrigado. Quinta-feira estamos de volta. É isso Sempre aí. alerta, chefe. Para eu. Sempre, Sempre alerta. alerta. Até a próxima.
1: Valeu, galera.